0: Du hører nå podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: I Norge i dag som, så er dialektene i status veldig høy, vil jeg si.
2: Men slik er det ikke nødvendigvis i andre land.
3: Det er ikke akseptert hvis folk i offisielle positioner snakker dialekt.
1: Es skal ha en ren plen uten ugress, og ugress er det, det er altså dialektene.
2: Hør også at folklig surr med pronomener ga ny regel i nynorsk rettskrivning. Ja, det er nok pronomenformen
4: D-dykk. Det er nok det som gir mest problem for
2: nynorskskrivende. Um, si det første ordet som faller deg inn, Sylfeslomheim.
0: Svarabakti.
2: Oj det var mystisk.
0: Svarabakti. Hva?
2: Du skremmer meg nesten i du funnet det ordet?
0: Fro. India. Aha, det må
2: du fortelle om senere i sendingen. Ett kultur slik beskriver en västlig innvandrer sitt møte med norske dialekter Ikke dialektene i sig selv, men at de har så høy status her hos oss At til og med ministre og kongelige kan snakke sitt opprinnelige målføre Det er temmelig spesielt, sett med utenlandske øyne Vi forflytter oss til universitetet i Trondheim Se,
1: da går vi inn her Vil du ha kaffe eller te?
3: Te. Jeg trykker, jeg trykker, kaffe.
2: Tyske Ralf Müller arbeider ved NTNU i Trondheim. Vanligvis underviser professoren i elektronik og telekommunikasjon. Men i dag er han på tebesøk hos språkforskerne ved samme universitet.
3: Vi skal snakke om
2: dialekter. For da Ralf kom til Norge i 2005, var han helt uforberedt på den positionen dialektene våre har
3: ja først war ja wild überrascht for die uh, in toskland alle helt anledes da prøver folk ortil uh, passe sei dem die snacker me so da jeg kommer fra bayern wurde ein ganz gestärkt dialekt sammenlignet mit andre dele auf lande men wis uh, ja möder folk zum icke snacker bayers da je til høj tysk.
2: Når du sier hø da om mener de normaliserert tysk.
3: Da mener jeg normalert tysk så det er faktisk var folkkssnakcker i Hanoverumrade for Menne og snakke dialekt til en som har en annet dialekt eller som er utlenndning det syns je erg ganske uhöflig fordi man tvinger faktisk den er en annen å tilpasse seg, og jeg synes det er høyere å tilpasse seg selv. Ikke forvente det fra mot, motparten.
2: Hvordan oppfatter du dialektenes status i Tyskland?
3: Um, <tøk> Dialekten har ikke høy status. Dialekten har en viss status i en uh, lokal litteratur. Så for eksempel, det fin, finnes noe dikning på dialekt, der finnes for eksempel nå også um, Asterix-komiks på dialekt, der ganske må sjomt. Men ä, dialekten har bare en viss status for å bli må sjomme. Positive status av dialekten har, det kan man bruke å gjøre vitser, äm, når man ser på tv, man ser äh, personer som äh, snakker dialekt og bre. Lag parodier av, eller eller snikke ting?
2: Når har du sågt lit om nogen sammenhängge, d der du oplevel at det er eh, acceptert og bruke dialekt. Eh, I vilke situasjoner opplever du at det ikke er acceptert og bruke dialekt?
3: Um, det er ikke ak acceptert vis folk i officielle positioner snakke dialekt. Så For eksempel vis stå går til skolen, Lararren må prøve sin besteste og snakke
2: høtysk.vor få uh, må lære den snokke højtysk?
3: Um, det vet je ikke akurant, men uh, det er uh, forskrivet at de gør det.
2: M um, de må det må barn av snokke højtysk ogå på skolen?
3: Uh, det må øve. De får ikke gode karakterer, hvis de ikke klare og snakke høtissk. O det samme hjelder for eksempel n no den gårtil en Administration går til politiet eller en annen statlig, statlig administrasjon, da er det helt klart at de må snakke høytysk.
2: Uh, ja, hvor, hvorfor må de det? På, på skattekontoret eller på politistasjonen, som du sier?
3: Det de, de vil jo faktisk være diskriminerende mot dem som ikke forstår dialekten.
2: Men hvis du selv trenger å gå in på ett offentlig kontor ja. i Tyskland for å ordne noen saker, ja. hva slags språk ville du valgt da?
3: Høytysk selvfølgelig. Også i Bayern. for Fordi jeg ville ikke forvente at ansatte er, er heller fra Bayern. Så det kan jo være fra en annen landstil.
2: Men du, hvis en tysk minister hadde brukt dialekt, hadde snakket dialekt i offisielle sammenhenger. Hvordan ville du ha reagert?
3: Uh, jeg ville le. <laughs> og de fleste gjør det. Så, um,
2: Hvorfor ville du le?
3: Uh, ja, faktisk uh, det er jeg slik at folk prøver og ikke snakke dialekt i, i offentlige sammenheng. Så hvis man en gjør det uansett, da betyr det faktisk han ikke klarer det. Da spør man seg, ja, er han kvalifisert som minister? Mm.
2: Men hvis han kan høytysk, men velger å snakke dialekt, hva forteller det?
3: Det vil ingen gjøre. Det vil ingen gjøre.
1: Sammen har. var det en ferdig. Vær så god. Å, oh,
3: tusen takk.
2: Ved siden av å passe på tv har har Åsta Øvregård også lyttet til Ralf Møllers historie. Og hun nikker gjenkjennende, for her ved institut for språk og kommunikasjonsstudier treffer hun mange utenlandske studenter med lignende beretninger om dialektenes lave status i
1: hjemlandet. Ja, det er jo litt forskjellig. Jeg har hatt russiske studenter som nekter for at det i det hele tatt finnes dialekter i Russland. Ja, det gör de jo selvfølgelig. Det er jo et enormt land, og der er dialektforskjeller, selv om ikke de så store som i eh, Norge. Eh, men når de nekter for det, så tror jeg det er litt fordi det er viktig for de å si at de er ikke enkle utdannede mennesker. De eh, har det på stell dette her med å, å kunne snakke et standardspråk. Eh, så har vi for eksempel franskmenn som forteller om en veldig iherdig centralisering i Frankrike, at det var mange flere dialekter tidligere, og nå er de ganske undertrykt, vil sig. si. Og der det er en elite i Paris som har hele buktene begge endene når det gjelder språkpolitikk, og der det snakkes om at en skal ha en ren plen uten ugress, og ugress er det altså dialektene. Jeg har også en iraner nå som forteller at det er akkurat sånn i Iran også. Altså de snakker sine dialekter rundt omkring i landet, men på skolen så er det en selvfølge at elevene må begynne å lære seg å snakke standardisert.
2: De utenlandske studentene du har snakket med, da, hvordan reagerer de på den posisjonen dialektene har
1: her i landet? De ser ofte med undring på dette her at at dialekt skal være noe vi er stolt av, det skjønner vi ikke. Nei, det er kanskje ikke så lett å forstå. Selv tyske Ralf,
2: fra en kultur vi har mye tilfelles med, stusser.
3: Man forventer ikke en stor kulturforskjell innenfor Europa, innenfor Nordeuropa, så å si. Så først og fremst var jeg overrasket om det.
2: Så hvorfor har egentlig dialektene fått så høy
1: status her i landet? Ja, da må vi se på norsk nasjonsbygging. Det nasjonale i Norge, det bygger på eh, folkelkulturen, altså bonnekulturen. Og, og bønnenes språk, det var dialektene. Så i år som restaurant og samla dialekter og skapte det norske skriftspråket eh uh, Hans Stoffer uh, på grundlag av dialekterna. Um, så har du Knut Knutsen med sitt eh uh, projekt där han byggde på daniskt dagligt tal i byarna och det var jo dansk bara uttalt uh, på norsk. Så visst du ska se på vad som hade national prestige av dessa två projekten, så är det helt upplagt att det var nynorsken och dialekterna. Um, ehm var det som hade social prestige? Ja, det var danetalsligt tal å det er det som etter det har vært på bokmålet. så to, den sosiale prestisjen og den nasjonale prestisjen det faller ikke ihop. Og det er vel jo uvanlig. Fordi i andre land så har du et en skriftstandard og så har du et en talemålstandard som begge to har både sosial og nasjonal prestisje. Det binder da nasjonen sammen. Det har du ikke i Norge. Og med har ju stadig hørt slagordet Tal, dialekt, skriven i nynorsk. Og de fleste av oss, vi taler dialekt og skriver bokmål. <laughs> eh, og vi har ikke noe press på oss til å lære å snakke noen talemålsstandard. Så altså finansminister Sibjørn Jomsen står og snakker hedmarksdialekt på Stortingets talerstol, og kronprinsessen Mette Marøt representerer med sin sørlandsdialekt. Så eh, det har ingen diskutabel prestise ved seg å snakke dialekt, for så vidt. Men det har heller ikke det motsatte. Du avslår deg ikke som uskolert og utdannet ved å snakke dialekt i Norge. Det
2: mente Osta Øvregård ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier i Trondheim. Og den tyske professoren som undret sig over dialektenes posisjon her i landet, det var Ralf Müller. Personlige pronomener er ikke alltid like enkle å håndtere. Og her har jeg et lytterbrev som handler om akkurat det. Inger Seljestad fra Kvam i Hardanger er opptatt av en dialektendring som hun mener foregår i kommunen. Det gjelder andre person flertall på nynorsk. Altså det og dykk, som i Nomo det skundadykk. Der D er subjektsform, og Dykk er objektsform. Den oppvoksende generasjonen har sluttet å skille mellom disse to formene, forteller Inger Seljestad. I Kvam, der hun bor, heter det egentlig det og Deko, men nå bruker de unge bare Deko, også i stedet for D. De bruker med andre ord bare objektsformen. For eksempel, kan Deko gi meg en kopp kaffe, eller Deko kan ikke mene det. Inger forteller at det skjærer i hjertet hver gang hun hører sine voksne barn snakke slik. Men kanskje blir hun nødt til å tilgi dem. For akkurat disse to små ordene, det og dykk, er de pronomensformene som skaper størst problemer for folk. Det leser jeg i innstillingen til den nye rettskrivningsnormen for nynorsk som trådte i kraft 1. august. Marit Hovdenak fra Språkerådet. Du var involvert i arbeidet med denne normen. Hvorfor er det så vanskelig for mange å bruke det og dykk riktig? Det kan være
4: vanskelig for de der har samme former i alle tilfeller. De bruker bare en form av veksle, ikke? De kan se for eksempel nå må dere sette dere. Ja, det sier de
2: her i Trøndelag hvor jeg bor. Ja, ja. eller
4: som i bokmål. Num vad mm. det är sätta det.
2: Ja. Så där är alltså inte alla dialekter som skiljer mellan så kallt subjektsform och objektsform i andra person i sånn som du har exempel
4: på. Nej. Man andre syns det er så enkelt att skilja då. För det är två olika former och det blir ju på samma måte som skiller skiljer mellan du och dig. Det syns alle är lätt.
2: Ja. Men nämnda i detta arbete med ny norm då önskat att det lättare för folk og turnere, kan vi si, andre person flertall. Hva slags ulike løsninger ble diskutert underveis?
4: Ja, det var jo særlig to ting som var diskutert da. Det ene var å åpne for å kunde skrive bare en form uten veksling, altså en samme form i begge posisjoner.
2: Ikke skille mellom en subjektsform og en objektsform? Mm -hmm. Hva slags forslag kom det til ord der da, som skulle dekke disse to?
4: Ja, fra før hjemme jo i nynorsk d och dyck som är vorder beständig i Åsencity. Eh man akkurat form av dyck syns många är lite framment. Eh så det var vurdert att kanske gå in for en annan form där. Eh den är faktiskt någse lite utbredd i dialekterna. Men det finns ju många liknande former då. Mm. Liksom dock och dyck och deck. Och så lite längre former då som deko som det heter i Hardanger. Mm. Och docker och nå många varianter. Och ja, på södra Östlandet så är det där då.
2: Så disse orden du ger exempel på, nå, det blev diskuterat som ett alternativ då eller? Ja, det var ju nämnt att det är
4: många varianter, men det var inte alla som var aktuella att vurdera i och för sig Men det här är ju med att det stora bilden.
2: Men så ble det jo laget en innstilling. Det er blant annet med andre person, flertall ble nevnt. Og hvordan lød forslaget?
4: Det gikk ut på at ved siden av det tradisjonelle dyck dykk med to ulike former, kunne skrive dyck i begge tilfellene. Og då tog det rett skrivingsnemnda. Ikke så langt steg, da brukte en form dykk som då er kjent i nynorsk skrift fra lår.
2: Mm. Men du, dette ble altså sendt ut på høring, dette forslaget, og ikke alle var begeistret for det. Hvorfor ikke?
4: Nei, det var mange forskjellige reaktioner? Mange syntes det var bra at restskrivningsnevnda tok detta dette spørsmålet. Da. Men mange vil behalde bare det tradisjonelle. Ja, hvorfor? det er jo et ganske stort inngrep å liksom innføre nye pronomen da. Mm. Pronomen er jo ord som er bruket i annen kvarsetning. Og det var kanskje ikke noe alternativ som pekte seg ut selv om altså form av dykk kan virke litt fjern for mange skriftpreget. Mm. Og kanskje ja, fremmed særlig for deg som ikke leser så mye nynorsk da. Ja.
2: Så det ble altså ikke godtatt, da måtte, måtte nem da ta en runde til på blant annet uh, dette med andre personer flertall. Så hva, hva ble den endelige løsningen på problemet?
4: Ja, det er
2: jo ved
4: siden av det tradisjonelle dedyk, så kan det nå skrive «dokker, dokker». Altså «nå må dokker skynde dokker».
2: Ja. ja. Hvorfor ble dokker valgt til syvende og sist?
4: Ja, det er jo... Dokker er en form som, som kan samle flere liknende former. Så det er en slags samleform, er det ment som da. Men det er jo en form som har god
2: støtt i talemålet. Mm. Men du sier at denne løsningen, altså dokker, som ett alternativ til det, dyk, den satt långt inne hos Nemda. Hvorfor det? Det er noe med
4: forholdet mellom skrift og tale å gjøre. Når den, tek ta in en sån tydlig talemålsform in i skrift, så på en mode rocka lite med det skilde mellan skrift och tal för skriftsmål det är ju något man lärer sig oavsett och det är många som har lite annorlunda form for exempel i har dango deco som kanske inte syns att dock är det något gott alternativ
2: Nei, det er ikke sikkert at denne nye muligheten blir brukt av alle. Takk skal du ha for orienteringen, Marit Hovdenak fra Språkerådet. Vår lytter i Harlanger, Inger Sellestad, du får en oppmerksomhet i posten fra oss som takk for innspillet. Og som du hører, Inger, det er ikke bare på hjemplassen din at andre person flertall kan være vanskelig å holde styr på. Tid for lytterspørsmål, Sylfus Lommheim. Vi begynner med et brev fra Paul-Odvar Haugli, som skriver «Hva kan det komme av at en gammel man høres eldre ut enn en eldre man. Gradbøyningen er jo «gammel, eldre, eldst».
0: Det er helt rett. Det er gammal, äldre elst og det er det man kan kalla gradbøyning av adjektiv. Men hvis vi begynner å snure litt på dette og tenke litt, så er det kanskje ikke så umulig å forstå at eldre kan bli oppfattet som noe yngre enn gammel. Fordi hvis man sier om en person at vekk om han er gammel, ja vel, så er personen gammel. Hvis han er eldre, så relativiserer han Altså, det blir relativt med eldre. Og det som er relativt, det flyter, altså er det så absolut lenger, dette med alderen. Og då fører det til at eldre kan oppfattes som kanskje til og med noe yngre enn en gammal man. Dette er ikke typisk norsk, det er slik i flere språk. Det engelsk, old man, en elderly man, er jo da strengt tatt, Eldre menn kan oppfattes som noe yngre enn an old man. Mm.
2: For det har, har jeg sett, diskutert uh, før, og det er jo noen som blir mer støtt av å bli kalt for en gammel person enn å bli kalt for ja, en eldre, han er en eldre herre for eksempel. Det høres liksom litt hyggeligere og, og finere
0: ut. <laughs> ja, og det er jo fordi at den komparative formen, altså andre graden av adjektivet, det ligger sakes natur at den formen relativiserer selve innholdet.
2: Jeg liker å tro at jeg kan alle norske ord, skriver Synøve Lund. Så derfor ble jeg litt satt ut da jeg fant et ord jeg hverken kunne eller forsto. Det var egentlig en elev som først fant ordet og spurte mig. Og ordet er svarabaktivokal. Hva i all verden er det?
0: Mm, vokal. Vi vet jo alle hva, men det er ordet svarebakti. Og alle som har studert språk på universitetet kan dette. Det er i hvert de som har studert norsk og allmenn språkviddskap. Men for andre er jo et mystisk ord. Det er rett og slett et gammelt ord fra India. Og det er fordi at de første språkfolkene vi kjenner til i verden som systematiserte Lydlærer i språk, det var språkforskere i India 4500 år før Kristi fødsel. Og det var de som brukte dette ordet svarabaktig. Og det betyr på godt norsk innskått, altså noe som du skyter in en lyd. Og det blir brukt om fenomenet, på gammel så hade med madur. På islandsk så er dette vart til madur. Det kommer inn en ulyd mellom D og R. D er en svarebaktivokal, en innskådsvokal. Og vi hadde i norske dialekter også, på gammel norsk så het det det å være rik, det var riker. Men mange dialekter sier ikke å være rik, en rik mann, men vi snakker om en rike mann, altså en E som er lagt til k den ene er også i vokal, Det er en vokal som er lagt til, altså den in i ettertid, etter gammel norsk.
2: Og hvorfor er den der?
0: Nej, det er jo lydutvikling, og vi kan bare konstatere at dette skjer som lydutvikling, men hvorfor de begynte å ha U framfor Ernen i Madur på, på Island, det er... Ja, kan jo spekulera på det, men det er veldig mye i språk og språkutvikling som er slik at vi kan slå fast dette og dette skjer, men det betyr ikke at med vi, uten videre kan finne frem til forklaringer inne i hovedet på de språkbrukere som har begynt å praktisere dette. Det er langt mer komplisert og usikkert.
2: Jeg har igjen en liten teori, uten ja. å være fagperson i det hele tatt. Det er jo lettere å si
0: «madur», enn å
2: si mader.
0: Og det har du helt rett i, og det vil det fleste språkfolk si, at det blir en lettere tonegang hvis du skyter in en vokal. Det, men når det gjelder en rik man og en rike man, så er jo begge deler like lett å si ja.
2: Språkteig skriver Ola Martin Ranheim, og da smelter vi stillfestlomheim. Spørsmålet han er, hvor kommer uttrykket til pers fra? For exempel så var det den andre som skulle til pers. Hvor
0: er dette pers? Jeg tviler på at det er persia, eller persfjord i Vardø. Det er det slett ikke. Det er så enkelt som at det er press, altså verbet å pressa, og så har det skjedd at lydene rett og slett har endret litt rekkefølge. I stedet for til press, så har det vært til pers.
2: Og så kan du jo forklare hva det betyr.
0: Ja, å komme til pers, då blir du utsatt for press. Du kommer i en vanskelig situation i en presset situasjon.
2: Petter Hagemond viser til 22. juli-rettssaken og bruken den av ordet sakkyndig. Ett ord som har vært nevnt utallige ganger i mediene det siste året. Og skriver Petter Hagemo omtrent alle som bruker ordet sier «sakkyndige», altså med trykk på «andre stavelse». Det må være fullstendig feil, sier han. Ingen sier «sakkunnskap», alle sier sakkunskap og da må det selvsagt hete «sakkyndig».
0: Det Hva sier du? <laughs> ja, det er først kanskje ordet, det sak, og så eh, kyndig har jo med kunne og kunnskap å gjøre, bare så det er kvittert ut. Så er det uttalen som jo er Petter Hagemors spørsmål. Han mener det må heite sakkyndig, og jeg vil da svare slik at det kan heite det, og jeg ville nok selv sagt sakkyndig, också på bokmål. På nynorsk så kan det vanskelig bli noe annet enn sakkunnig. Men på, på bokmål så må vi nok gota trykke både på første staving, sakkyndig eller sakkyndig. Det tror jeg nok med må si. Altså en NRK-journalist kan uttale dette på begge måter, men bør helst være konsekvent, altså ikke skifte i et innslag.
2: Men hvorfor kan vi også ha trykk på andre stavelser da, når, som man sier, vi for eksempel ikke sier
0: sakkunnskap? Nej, og det er jo fordi at det er ingen tvil om, og det er vel det som ligger under Petter Hagemors eh, tankegang, nemlig at det som er det normale og vanlige i norsk, er at trykket skal ligga på første staving, når det er flere ledd i et ord. Det er liksom det norske systemet. Men så vet jo alle at med har fått inn mange ord sørifra, fra dansk og også tysk, og slike ord har gjerne trykket lenger ute i ordet. Og det er jo derfor at sakkyndig og sakkyndig kan ha begge trykkmønster i, i norsk.
2: Ikke alle liker att kalle en spade för en spade. I nästa sändning besöker vi köpcentret som har bytt ut ord som butik, handel och kunde. Varje har valt att så kall kunnamärs för Det därför att vi önskar påvisa dem att vi önskar dem välkomna till oss. Vi syns inte att kalle då som vi kallade tidigare, kalla dem, dem för kunder för det är inte lika välkomn språktegen om en vecka.